0: Podcast Terapeuta da Nova Era. E eu sou Lili Raí. Vamos lá? O que, que o supermercado do seu bairro tem a ver com você, terapeuta? Eu, hoje eu fui numa padaria, abriram muitos comércios aqui em torno, muitos restaurantes, muitos cafés, muitas padarias, coisas bem bonitinhas, bem aconchegantes e muito lindas, né? O efeito pandemia fez com que muita coisa fechasse, Provavelmente os pontos ficaram mais baratos. Foi um estímulo para quem queria empreender. E como toda crise, tem tem quem cresça, né tem quem tem a perda tem a perda e tem o ganho. É muito importante a gente sempre olhar para isso. Então, agora o bairro está bem revitalizado, com comércio bem bacana, bem diferente. assim Isso tudo abriu praticamente desses meses que eu estive fora, né dos últimos cinco, seis meses que eu estive fora. E foi surpreendente ver o bairro todo todo reorganizado, decorado, bonitinho, e aí eu fui numa padaria, né, que inaugurou aqui na esquina, tem uma semana, muito linda, pão fresquinho, pão de queijo fresquinho, e eu perguntei que eram os donos, me apresentaram lá os donos, eu ainda né, comentei assim, eu falei, poxa, tomara que sempre seja assim, e aí a menina respondeu, vai ser sempre assim, porque eles fazem com amor. E aí eu lembrei do supermercado que abriu na minha esquina, a coisa de um ano e meio, dois anos atrás, mais ou menos, dois anos atrás. E aí ele abriu todo bonitinho, impecável, atendimento maravilhoso. Tinha um gerente aqui, outro gerente ali, não deixavam faltar nada, um brilho. As pessoas no caixa super educadas perguntando, houve algum produto que faltou, é, a senhora que a senhora não encontrou. É, não, não houve, ah tá, porque quando houver a senhora pode falar com a gente que a gente manda providenciar e assim que chegar a gente manda entregar na sua casa, um, um tratamento super diferenciado e esse, esse supermercado, inclusive, ele é um supermercado é, de muitas unidades em lugares que não são tão, tão como é que eu posso dizer assim, tão bem atendi, tão, de tão bom atendimento mas esse era o, o VIP deles, né, era o, o mercadinho modelo deles então, eles importaram é, funcionários de um outro, de uma outra, de um outro talho, né? de um outro lugar que tinha um pessoal muito bom, que trabalha com uma excelência muito grande, que não perde a qualidade nunca. Então, importaram algumas pessoas dessa para manter esse padrão. E a mesma coisa, eu falei, poxa, que bom que abriu esse supermercado aqui. Eu espero que nunca vocês caiam né? no, 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 naquele lugar de... Ah, fazer de qualquer jeito, dando esse atendimento, né? A pessoa atende e nem olha para sua cara. E eu me lembro exatamente que há dois anos atrás eu falei para esse mercado. Esse mercado, essa semana eu tive lá, tinha poça dentro de água dentro, tinha um, né, tipo um, como é que é? Um vazamento, tinha um balde, tinha, tava molhado, eu fiquei com medo de cair, isso foi antes de ontem. Eu fiquei com medo de cair escorregar ali dentro, tava perigoso. Não é a primeira vez que acontece. Sempre que tem umas chuvas assim mais seguidas, desaba uma água lá dentro, enfim, nunca resolveram isso. E vários atendimentos péssimos, horrorosos. Eu fui comprar queijo fatiado, não tem queijo, queijo tem falta. Mas no outro mercado, o queijo tem, né? Lá não tá em falta. Ou seja, na, eles deixaram de comprar, esqueceram de comprar. Então, você começa a perceber que o atendimento, ele deixa de ser de excelência, né? Ele vai, ele vai se perdendo. Então, quando abre o negócio, é tudo maravilhoso, tudo lindo, todo mundo empolgado. E depois isso vai se perdendo, depois isso vai é, ficando no meio do caminho, né? É como se, ah, já fiz uma fama, já deitei na cama, vou ganhar meu dinheiro e dana se né? O, o consumidor já sabe o que é é um mercado, não precisamos fazer mais nada. E aí, nessa padaria hoje... Eu me lembrei do mercado, que há dois anos atrás, dois anos, três anos no máximo, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Poxa, tomara que vocês continuem nesse padrão, tomara que seja legal. E eu pensei isso na padaria, até comentei sobre o com o atendente, né? Eu falei, ai, tomara que sempre mantenham assim, pão fresquinho, pão de queijo saindo na hora, né? Existem algumas redes de, de mate e pão de queijo aqui em torno, que você chega e fala que é pão de queijo, não tem não, vai ser daqui a 20 minutos, já acabou. Cara, a pessoa só vende mate e pão de queijo. E se ela não tem o pão de queijo, para que, que serve o mate? Né? Ela só vende isso. Então, a gente começa a observar que o atendimento ele vai caindo na medida em que a pessoa vai passando o tempo daquilo que ela faz. E a Lili, tá, e daí? O que, que eu tenho a ver com pão de queijo, com padaria, com talho? Com... Tem tudo a ver. Porque o nosso atendimento, é... se a gente não perceber, acontece a mesma coisa. Acontece da mesma forma. A gente começa a se acostumar, começa a ter faturamento, a gente começa a ter é, o cliente certo ali que nos procura e a gente começa a negligenciar, chega atrasada para uma sessão, não responde, é, o cliente é, manda o boleto e depois é, manda atrasado ou manda esquece de mandar o boleto, ou então esquece de fazer mandar a preparação para tal sessão. Então tem uma série de coisinhas, ou então você não se arruma para a sessão você não aparece né, de forma agradável naquela sessão, você não tem um ambiente organizado para se apresentar na sua sessão terapêutica, seja ela presencial, seja ela online, ou então você está com muito ruído, você tem um gato passando por cima de você, tem teu neto entrando, tem teu filho berrando, e você deixa de se preocupar com a experiência do cliente. Sempre a questão aqui é a experiência do cliente. Então, um atendimento de excelência não é só o que você sabe, o que você estudou e a transformação que você vai gerar. É a experiência que você vai causar no seu cliente. Isso é muito, 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 muito importante. Eu sou muito ligada nisso. E eu tenho alguns exemplos para dar para vocês, para vocês saberem que muitas vezes o cliente vem né, para uma sessão com você e nunca mais volta, mas você não se deu conta que você está fazendo a sua sessão naquele quartinho, mulambento, cheio de bagunça, com um armário que tem um monte de caixa em cima, coisa caindo, e você não está percebendo isso. É muito importante que você volte esse olhar para isso tudo que eu estou falando. Eu vou dar vários exemplos aqui para você se situar e você perceber na sua vida que isso já aconteceu muitas vezes. Porque se você ficar na negação, não, comigo não acontece, besteira, vou sempre fazer o pão quentinho para o meu cliente. Não é assim. A nossa visão a nossa mente, a nossa visão, ela se acostuma com o que ela está vendo. Mas, para o outro, aquilo é uma novidade. Eu vou dar um exemplo aqui, vários exemplos. Mas um que eu vou dar aqui agora é da minha creche. É, quando eu tinha minha creche, a, a casa principal, ela era ocupada com berçário, com refeitório, com as salas de aula e tal. E no quarto né, de serviço, no quarto é, dito de, de empregada... Esse quarto foi onde eu montei o meu escritório. Então, o meu escritório ele ficava anexo à casa para o lado de fora. Né? Ele fazia parte da casa, mas era, ele tinha uma entrada independente. Nesse quarto, ele, ele era, tinha uma quina, né? ele, era, ele era o vérticezinho da, da casa, pelo lado de fora, e ele tinha um raio de uma infiltração que quantas vezes eu pintasse a minha sala, quantas vezes essa quina infiltrava e levantava a pintura... É, fosse ela como fosse eu fazia negócio de selamento acho que ela passava selador sei lá o que que era, preparava aquilo tudo passava, sei lá, oito meses aquela tinta embolotava toda fazia umas bolhas naturalmente, depois secava ficava ressecado e caía então a parede ficava naquele lugar dali, é, às vezes descascado porque caía, né, a pintura e aí beleza Aquilo me incomodou uma vez, eu refiz. Aquilo me incomodou a segunda vez, eu refiz. Chegou num ponto que eu entendi que tinha uma infiltração, que quantas vezes eu fizesse, quantas vezes eu ia ter que cuidar. E aí, o que, que aconteceu? Eu negligenciei. E não negligenciei, meninas, preste atenção, eu não negligenciei em falando, ah, que saco, eu não vou fazer mais isso, não. Não, não foi isso. A minha vista parou de ver. Eu parei de ter a visão daquilo, é como se aquilo não existisse. Aquilo se tornou Tão comum para mim, mas tão comum para mim, que eu não via a feiura que estava aquilo. Era uma coisa boba, tá? Eu contando aqui, não era uma coisa estronda, não era uma parede inteira. Era, sei lá, uns 20 centímetros, 30 centímetros a partir do chão para cima, no máximo 50 centímetros, né? E a minha mesa, tinha uma mesa ali que eu tinha um computador, tinha a minha mesa grande e uma mesinha do computador, da impressora, sei lá. E ainda tinha a mesinha que escondia, mas era perto de onde a mãe sentava. E naturalmente, o olhar de quem vinha de fora batia naquela parede e via aquilo que eu já não via mais. Percebem que como o nosso olhar ele precisa estar atento como observador e como se fosse a primeira vez que a gente estivesse olhando para aquilo? Porque nós nos acostumamos e começamos a achar normal um computador prendendo, a imagem, uma internet de bosta que não funciona a única coisa que nós temos que nos preocupar é com um bom celular e uma boa internet, né? a gente não pode ficar travando, 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 porque se torna cansativo dentro de um, de, um, de um como é que se diz, de um processo terapêutico então, quando você não tem esse olhar aguçado para ver a excelência da experiência que você vai gerar no seu cliente, o que que acontece você começa a não ver e aí você entra na, na sua sala de atendimento, tá uma zona, tá a porta do armário aberta, tá aquele monte de coisa aparecendo lá dentro do seu armário, tá escuro o ambiente, ou tá barulhento, ou tá calor e você liga um ventilador e fica aquele barulho no ouvido do seu cliente. Você não está percebendo, mas o seu cliente está. É, eu ia falar outra coisa aqui de experiência de atendimento, sobre o café, a padaria, mas esqueci. Mas vamos lá. O importante é que você comece a perceber, todos os dias, o que, que você está fazendo para estar atenta para o que seu cliente saia de lá, não só com a dor dele amenizada, o problema dele resolvido, mas com uma experiência, ah, lembrei, uma experiência fantástica. Há muitos anos atrás eu estava no estresse, eu estava dura que nem um coco, né? Naquela época que eu Vendi o almoço para comprar a janta, mas eu tava num estresse absurdo. Eu, muito, na dureza, eu não tinha folga de dinheiro nenhum, mas teve um dia que eu falei, cara, eu tenho que fazer uma massagem, eu tenho que fazer uma massagem, senão eu vou morrer. Eu não tô aguentando de tanta dor, de tanta contração, eu vou precisar fazer uma massagem. E aí eu procurei lá um lugar mais em conta para eu fazer uma massagem, porque era uma questão que realmente eu precisava, não era luxo, não era... Né? Era, era uma questão de saúde ali naquele momento. E aí eu fui para um salão de beleza fazer massagem. Tem massagem? Tem. Quanto é que é? Sei lá, 40 reais. Era um dinheiro lá que eu podia pagar. E aí eu fui fazer a massagem. Subi numa uma escadinha no salão e era uma massagem relaxante, porque eu precisava muito. Meninas, vocês não têm noção. Parecia que eu estava dentro de um baile funk. Eu fazendo, tentando relaxar com aquela massagem, mas era uma quizumba naquele salão. E era gente falando alto, e não era só cliente lá embaixo conversando, não. Eram as pessoas que passavam em cima, tinha um café do lado, tinha assim uma portinha, onde ficavam as meninas que não estavam trabalhando, né? fazendo seu lanche, café. Mas era uma algazarra, que teve uma hora que eu falei assim, caramba, eu só vim aqui para relaxar, não vim aqui para me estressar. Quando eu desci, eu reclamei, eu falei, olha, eu vim para fazer uma massagem relaxante, vocês não deveriam ter essa massagem relaxante aqui, bota massagem modeladora. Mas relaxante não, porque aqui ninguém relaxa. Né? Tudo que se ouve eram paredes divisórias, as pessoas não tinham a menor, a menor consciência do espaço que elas estavam, todo mundo berrando e gritando. Aliás, essa é uma grande falta de educação que o nosso povo tem, de chegar nos lugares falando alto, é, não respeitando o ambiente, não respeitando o profissionalismo, não tendo é, um ambiente preparado para a experiência do outro. Então eu vou trazer isso aqui para vocês como uma forma de vocês pensarem sobre a roupa que você veste, sobre a sua aparência, sobre o seu cabelo, né, sobre a forma com que você tá iluminando o ambiente que você tá dando, tá dando aula ou você tá atendendo, sobre o, a parte do volume, né, do, do som. Por exemplo, eu quando comecei a gravar, a gravar minhas aulas, eu não tinha um fone sem fio eu fiz um podcast agora, acho que dois anteriores a esse aqui, eu fiz com fone de ouvido, e eu achei o som péssimo, né, mas já estava gravado, o conteúdo estava lá, e agora eu já botei o meu fone de ouvido, porque o fone sem fio, deixou um, um som muito estridente, então agora eu tô fazendo no fone com fio, ou seja, eu vou percebendo, eu percebo, por mais que eu não esteja aqui ligada, como no primeiro episódio eu falei, né, da perfeição, mas eu procuro, procuro ter a melhor experiência, né, tem lugares da minha casa que dá eco, então eu tô fazendo aqui do quarto, que é mais aconchegante, tem mais almofada, tem cama, tem, tem uma acústica melhor, porque eu percebo isso, no início, quando eu comecei a gravar as aulas, eu não tinha um fone de ouvido, eu fazia com uma certa distância o celular de mim, e aí o fone de fio... Não, 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 não dava distância. Então, minhas aulas eram muito ruins. Mas, eu fui percebendo o que, que eu precisava melhorar. E ainda que não pudesse melhorar de imediato, que era uma coisa que eu tinha que comprar, o fone de ouvido que eu queria custava, sei lá, dois mil e poucos reais, que era o da própria, do próprio iPhone, né? da, da própria Apple. Então, eu esperei um pouco para comprar o que eu desejava. Mas eu estou sempre percebendo qual é o próximo passo. E eu vejo muita gente... Que o, o, o computador está dando sinal, o computador está dando sinal, o computador está travando, o computador está morrendo. Ao invés dela se programar para trocar de computador, não. O computador dá pau, ela para de trabalhar porque fala, ah, agora não tem dinheiro para comprar outro. E ela não teve a menor programação para poder continuar trabalhando e priorizando o que é importante. Então, seja seu celular... Seja o seu fone de ouvido, seja a sua sala, seja a sua iluminação, seja o ruído que tem na sua... Não sei, cara. Para para pensar qual é, qual é o aperfeiçoamento que você precisa fazer. Primeiro, porque você nunca tinha parado para pensar nisso, e agora você caramba, aquele armário que tem atrás de mim, caramba, o meu fone está horrível, tô fazendo a... o meu ventilador de teto está ligado, caramba, é... sei lá. É, minha sala tá, tá com, com descascado lá, e eu tô atendendo assim, o que, que você tá percebendo que você já não via mais, como aconteceu comigo de não ver, ou o que que você precisa é, ter de atenção, colocar atenção, para que você nunca caia nessa cilada, nessa armadilha de não ver, sabe de você não pensar na experiência do seu cliente, porque por exemplo, nessa massagem, eu nunca mais voltei Nesse mercado, abrir um outro do lado que está lindo, bonitinho, é para lá que eu vou. Então, eu passo a deixar de ir no lugar e depois, talvez seja, possa ser isso que está acontecendo com você em algum momento, seu cliente não volta, porque a experiência dele não é boa. Tem outra, outra, outra passagem dessa para falar para vocês. É, tinha um grupo assim, de mulheres que a gente. É, uma outra massagista, né, isso já mais recente. Uma massagista de modeladora. E aí me indicaram, eu fui para ela. E aí eu falei com outra pessoa que foi para ela. Eu fui, falei com outra pessoa que foi para ela. Eu tinha clínica de estética e aí todo mundo ia para essa massagista. Só que eu gostava de, de manhã cedo, 9 horas da manhã. E ela morava no prédio do salão dela. Ela ia, fazia almoço, adiantava o almoço dela todo e ela descia com cheiro de alho. E aí ela fazia massagem com cheiro de alho eu troquei de horário, comecei fazendo um outro horário, o cheiro de alho estava lá porque todo intervalo ele ia lá fazer alguma coisa para a semana, conclusão parei de ir nela, então são pequenas coisas, perfume um perfume muito forte, aquele negócio de spray em banheiro, que gente é a pior coisa que existe, spray em sala para quem atende presencial existem pessoas que são alérgicas então pergunte ao seu cliente o que, que é bom para ele, não saia incensando a sala toda, porque por exemplo eu sou muito alérgica se eu chego numa sala toda insensada, cheia de perfume, eu vou passar mal, vou morrer, vou ter alergia, nunca mais eu vou voltar naquele lugar. Então, meninas, desenvolvam o pensamento, porque a qualidade do seu atendimento não está só na técnica, está principalmente na experiência. Tem meninas aí que eu sei que a técnica nem é muito boa, mas ela gera toda uma experiência ímpar e que a pessoa sabe que, ela, que quando ela quer bem-estar, que ela quer trazer um, um estado de qualidade para ela, ela vai buscar aquela terapeuta. Valeu? Beijo e espero que você tenha gostado.